0: Esse é o Quinta Cache, o podcast da livraria e editora Quinta Capa. Esse é o Quinta Cache, o podcast da editora e livraria Quinta Capa. E hoje nós temos um tema especial para o mês de outubro é, Que é o mês do Halloween né? O, o dia do terror, que é uma comemoração americana Que cada dia mais o, o brasileiro ele vem importando essa tradição E você vê através de muitos streams, canais Sempre fazendo maratonas de filmes de terror E hoje nós trouxemos aqui pessoas que gostam do tema Temos aqui o Weson Oliveira
1: eu sou o Everson, né? Editor aqui o podcast, esses últimos tempos em atraso, porque é muito trabalho, mas estamos aqui.
0: Temos aqui também o Pikachu Samar, editor do Sai de e também o nosso especialista em filmes.
2: Ai, sou especialista em filmes. Ah! E aí, você pessoal, beleza? Você é sou um
0: especialista em filmes.
2: Beleza, especialista. Que a gente gosta. Filme tá. em filmes coreanos. É, então <risos> coreanos. <risos> Vem aí é, vamos lá na verdade esse podcast ele é uma um braço do, do especial que a gente tem que gravar do Stephen King então vai dar certo
0: trouxemos também para uma segunda participação já que ele já participou do nosso podcast de Lovecraft o Pedro se apresente aí Pedro para os nossos ouvintes
3: boa tarde pessoal bom dia boa tarde boa noite né eu sou Pedro eu sou professor de inglês mas eu sou muito entusiasta é, em, tudo, em tudo que se refere a terror
0: Nessa primeira parte Que é um grande bate-papo Aqui sobre Halloween Nossos gostos, gostos pessoais Acerca de filmes, séries de terror Quadrinhos de terror é, Nós vamos falar muito Acerca desse momento do Halloween das nossas indicações também O que é que você assiste o que é que tem disponível em plataformas digitais, ou então para você localizar na internet, de bons filmes de terror. E vamos aqui começar pelo nosso convidado, né Pedro? Hoje, me deu um, uma indicação do que você botaria para o nosso ouvinte assistir, e também um, outros, outras séries, o, quadrinhos de terror que você pode indicar.
3: Na verdade, eu estou lendo um livro recente, bem recente, do Joe Hill. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Joe Hill ele é filho do Stephen King. Ele, inclusive, escolheu esse nome para se afastar completamente dele. É um livro chamado Carrossel, Carrossel Sombrio. uma série de contos é, que são contos bem variados, que vão de terror a drama, suspense. E, e se vocês não conhecem o Joe Hill, Joe Hill, ele é um autor que, ao meu ver, ele se iguala ao pai, ao pai dele porque ele é muito sensível e por ser jovem ele tem uma percepção muito diferente das coisas é... se, você, se for possível esse, essa coletânea de contos é bem fácil de encontrar, chamado Fantasmas do Século 20, tem um conto nesse, nesse nesse livro chamado Pop Art ele é, ao meu ver, uma das maior, uma das melhores, um dos melhores contos é, fantásticos que tem um horror sobrenatural envolve o rosto da natural, é incrível, e eu super recomendo, se vocês puderem encontrar esse conto, leiam e conheçam Joe Hill, o Joe Hill, ele é maravilhoso. Para quem não sabe, o Joe Hill escreveu aquele livro que virou filme chamado O Pacto, que é com o Daniel Radcliffe, é um filme, uh -huh. um filme é mais ou menos, mas o livro é maravilhoso. É aquele que ele cresce um chifres na cabeça e, e, e as pessoas falam a verdade quando estão perto dele, é, é bem legal o filme, mas o livro é, é
0: bem melhor. O Joe Hill também que teve uma adaptação recente de um quadrinho dele, né? Que ele não é só, ele não fica só na parte de livros, ele também tá indo muito para os quadrinhos. É Lock and Key também da Netflix, né? Que, que tem na Netflix. Não é uma série é, é, que eu ainda tenha conferido, tem muita coisa ainda para eu conferir relacionada a à lá na Netflix, mas é, é, ele é um autor, assim como o pai, que ele não tá ficando só no, na literatura. Ele tá indo agora também pras telas. Ele já tem alguns filmes, é, é, séries também. E ele é um cara que ele tá crescendo, né? E mostra que o, o Stephen King é uma, é, deixou uma semente não só do trabalho dele, Obrigado. como também do filho dele, que tem muita coisa pra produzir.
3: Obrigado. Ah, só pra lembrar, tem um filme que saiu na Netflix, do falão, eu lembrei, que ele, que ele escreveu junto com o pai dele filme não, um conto que virou filme chamado Campo do Medo é Ah, legal. esse eu
0: assisti esse eu assisti, achei o final assim bem, assim, não é. tem, tem uma pegada meio Lovecraftiana do, 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 do mal que você não consegue descrever é, tem toda aquela ambientação do, vamos dizer assim, sul-americano e tal, eu achei assim não, não gostei por causa do final ficou assim, bem perdido mas é uma coisa assim meio angustiante aquele negócio de vai e vem é, é, pra quem não sabe é, começa alguns personagens eles ouvem, eles param perto, próximo à uma igreja uma criança chamando e entram um no milharal, né, porque uhum caras americanos de quilômetros e quilômetros quando eles chegam lá eles começam a se perder encontram lá uma pedra aquela pedra para mim é como se fosse aqueles deuses do pocket aquele mal cósmico que você não consegue descrever tá? e, é, tem um, um, um campo temporal onde vai mini voltando eu acho um filme interessante mas para mim o final me desagradou mas é um é um ponto do Stephen King lembrou muito Colheita Maldita
1: que é um filme que eu gosto do, do King Escolher ter maldito que tem aquele bichão lá que sabe, pega na galera uns um espantado, né?
3: Não,
1: aí é
0: Não,
3: mulher, não.
1: Cara. Esqueci o nome dele. Olha o orçamento. É, Olha é o é sabe. É Olha de
0: é um, é um filme que eu gosto só do um e é um filme bacana. Assim, pros anos 2000, foi um filme que. É, aquele começo, pra mim, depois fica, fica mesmo assim, bem. É, como é que se diz? Crachado. Esse Mas é
1: aquele é começo é um televisão bem bacana.
0: É muito bacana.
2: Mas
1: agora, foi é que eu falando aí de filme, né? Vocês falando desses filmes novos Eu não manjo nada, eu tô vendo que eu tenho que atualizar, mas. É. Pra mesmo aqui, a gente provavelmente vamos falar desses filmes, né? Como assiste mais antigo. É, eu vou falar de um filme que eu amo muito, né? E. É, é o que é o bebê de Rosemary. Porque, pô. Opa. E o que eu gosto muito, assim. Pra mim, o terror, de todos os terrores, eu não gosto desse que tem um monstro. Eu gosto aquele terror psicológico, aquele terror que. Às vezes as próprias pessoas, aquele medo assim Que você mesmo não sabe de onde vai vir O que, que tá acontecendo, esse ambiente tá estranho Então, para mim o bebê de Rosemary, Aquela tensão ali, aquele terror Daquele povo que chega, bonzinho É um filme que eu gosto muito, assim Eu acho que passar 100 anos, esse filme nunca vai deixar de ser bom mas... E você nota
0: que é um, é um filme de terror Que ele não tem uma gota de sangue, né Ele é puro sugestão E puro a, a, aquela presença demoníaca para quem não sabe, é um filme da década de 60, é o um filme do Polanski, né? E ele, assim, ele inaugura uma época. É porque, veja bem, quando a gente fala muito de, de terror, é, nós falamos muito em cidadezinhas, como o próprio King usa, ele usa ali o Maine, aquelas cidades menores, é como se o terror fosse uma coisa, vamos dizer assim, rural. O bebê de Rosemary? Não, o Bebê de Rosemary é uma coisa ali no coração de Nova York, tanto é que aquele, aquele edifício parece um, 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 um ferro de passar roupa, ele ficou famoso com o bebê de, de, de Rosemary, eu acho ele um bom filme, ele tá na Amazon, assisti, reassisti recentemente, ele ali ele tá, no, tá no meu top 10 de filme de terror.
3: Mas tu falou uma coisa muito interessante, antes aqui da gente é, entrar, entrar aqui na conversa, que essa questão do pós-horror é, ele foca exatamente é, na questão de que o horror não precisa acontecer nesses lugares góticos, famosos, por, 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 é, onde, eles, onde essas histórias geralmente aconteciam. A história de horror agora acontece dentro do seu quarto, como atividade paranormal, acontece na sua casa, ali no, seu, no, no âmbito do seu lar... E a gente pode ver como o Midsommar acontece plena manhã num evento é, de solstice de verão da Suécia, que é uma coisa que é. a gente nunca conseguiria imaginar um filme de terror que se passa 90% de manhã no claro. É, é, esse pós-horror ele traz muito disso, de tirar o um ambiente gótico, conhecido já pelo filme de terror, e trazer para o nosso dia a dia. Acontece no seu prédio, na sua escola, como próprio hereditário, que também é do mesmo diretor, e, e por aí vai.
0: Já que você tocou no tema é, é, de, de trazer, do, vamos dizer assim, para a cidade, para o ambiente que a gente conhece, agora o mês de outubro que tal tá, o tema é o Halloween, esse podcast é um bate-papo acerca do terror, porque é um mês, assim, vamos dizer, é, chamativo. O Halloween, do John Carpenter, do, da década de 70, o primeiro, ele é um dos primeiros filmes também que trazem os assassinos, que vem não está não é, não ocorrendo ali fora da cidade nem nada não, ele está ocorrendo no subúrbio americano. Eu reassisti ele também, tem na Amazon, e para quem não sabe, a Amazon ele fez uma aba especial só para filme de terror agora no meio de outubro. É um, ele é um filme que ele traz para o cidadão médio, né, para o americano médio, o terror de ter um serial killer implacável dentro de casas que qualquer um pode estar tá, tá sujeito àquilo.
1: E,
3: e o Halloween é muito clássico, porque ele foi, se você for parar pra pensar nos moldes de filme terror atual, o Halloween só tem quatro ou cinco mortes, né? São, eu não lembro muito bem, Thiago. tu pode me corrigir São quatro, são
0: cara? quatro. É, quatro uma menina, é, é uma menina, e o, 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 o namorado dela, e um e um cara que queria ficar com a Laurie, Laurie que, é, que é a Jamie Lee Curtis, são só... São é. Um... é, no caso, três mortes, três mortes. Nossa, então, para
3: os padrões de filmes atuais que as pessoas gostam de assim, para esses filmes de terror mais cinema, né, mais pipoca, é um padrão que é completamente divergente. Mas ele fez muito sucesso, talvez aqui já já pensando um pouco, porque esse assassino ele ia nesse subúrbio que era pacífico e tranquilo e saía matando é, quem tivesse, será, quem não estava esperando porque aquilo acontecesse, não é?
0: Não, e também tem uma coisa muito pessoal Eu não, não sei se vocês concordam Mas tipo assim é, Quando tinham aqueles monstros da Universal Monstros lá da Lagoa Negra Lobisomem, que são ali da década De 40, 50 Era uma coisa muito assim Da, da, do, da figura do monstro, da figura do sobrenatural Ali você tem Uma figura de um cara com uma faca ele é uma morte que não é uma morte distante por isso eu acho que o espectador ele fica mais receoso, porque realmente, você pegar uma facada você é. olha a faca você tem um instinto de, de preservação e tem, um, tem um, uma parte no Halloween que eu acho muito interessante ele mata o cara, levanta o cara bota no, no, no cabide e fica olhando ele fica ali deslumbrado com, aquele, com aquela questão do, do ato dele de matar Ele é um filme, assim, bem, vamos dizer assim, pessoal Ele, vai, ele mata bem pessoalmente
1: próximo Cara, o, o Halloween, ele, ele é antes do Massacre da Serra Elétrica?
0: Eu, eu acho que o Halloween é o primeiro Eu acho que o Halloween é, o primeiro, é de ele... 78 Eu acho que o Halloween é de 78, Massacre da Serra Elétrica Eu acho que é começo da década de 80
1: Acho que ele que, que abriu não... o estilo. que o massacre da Serra Elétrica é outro assim desse de Slasher, né? Que chama ele, de assassino, que. Aquela cena assim da mesa, daquele povo tudo doido que fica focando no olho da mulher, que oh. eu também acho muito oh, bom. Errei aqui, aqui ó, é. O Massacre
0: da Serra Elétrica ele é de 74, ele é pré-Halloween. Ele é pré-Halloween. Ele é de 74 é do Tom Hooper. Eu assisti esse filme muitos anos atrás, foi até no YouTube, porque eu não consegui achar de jeito nenhum nos outros canais. A Netflix estava até com um tempo aí com dois, que o dois para mim foi uma merda, não gostei. O é. um que é o filme fodão. Mas, mas o primeiro mesmo foi o, o Massacraça Relépida. Mas para os historiadores, Halloween foi o, o primeiro filme de slasher. O, o é. primeiro filme de slasher não. O que inaugura uma época de slasher na década de 80, né que você tem ali o Jason, Sexta-feira 13. O Mike Myers, do Halloween, e assim como muitos outros também.
1: O, o, é, o, é porque no caso da, da, do Massacre da porque é toda a família, né? Não é só um cara, toda a família é, é doente. Lá no, do Mike Myers, né, do Halloween, é só um cara mesmo. O, o
3: Slasher, Slash, ele, ele foca na figura de um assassino mascarado, que, que é relentless, né? Que é implacável. Ele, ele, nada, nada para ele. E culminou né, no pânico. Que, é o, que, que já era uma metalinguagem Porque o gênero é. já tava
0: cansado Pânico é uma grande homenagem Aos filmes de slasher da década de 80 né? O Wes Craven aí prestando homenagem A década de 80 Que é o um, Pânico eu, eu acho um filme mais de É como se uma metáfora do que um filme assim de susto
1: uhum. é, mas, mas o final dele é muito foda É <risos> Não, dá spoiler pra quem ainda não conhece, é né? Vai que tem gente que não assistiu. Mas o final do Pânico 1, pô. Aquela última cena ali. Maravilhosa, viu? <risos>
0: É, porque o assassino, é. ele sempre tem que aparecer pro último susto, né? Então, você mata logo ele. É, nossa, é, é muito legal essa questão
3: metalinguística. Até a forma como ela é feita hoje em dia, apesar de ser uma fórmula meio cansada, quando ela é bem feita, ela, ela, ela é muito legal, cara. Eu, fico, eu tô querendo lembrar, a gente tava falando do It Follows, né? Que é, é Corrente do Mal. O It Follows, Corrente do Mal, ele é uma homenagem ao, ao, ao Halloween. Porque o Halloween, ele tem aquele vilão que anda devagar, ele é implacável, ele não para por nada. Eles trouxeram uma entidade sobrenatural que não para por nada no mundo e ele só tem um objetivo, te matar. E é, é mim, ao meu ver, uma homenagem direta ao Halloween, até na trilha sonora, no, na, na, na câmera.
0: E você, Pikachu, desses pitacos aí de filme de terror?
2: Primeiro que filme de terror é sou muito Fã. Eu não sou muito fã, eu não gosto muito, a minha mulher gosta muito, ela, ela conhece muito filme, porque durante alguns anos ela foi dando Eu sou academia, de, não é, de... Fã de boneca assassino, né, cara? Não, eu não gosto, cara. <risos> eu tenho fobia a brinquedo, dessas coisas que eu fobia. <risos> e aí eu não, não sou fã, tá ligado? Mas é, o, que, o que eu posso falar sobre, sobre terror, né? Vocês já deram uma, uma boa avaliação aí de filmes e autores e. De literatura, eu sou mais de literatura Gosto mais da literatura de terror Não gosto dos filmes de terror Alguns filmes são muito bons, tanto que o um filme que eu tenho mais medo até hoje É um muito antigo Que se chama Casa das Almas Perdidas Esse filme é do caralho Ele é de 91, eu acho
3: Nossa, não conheço
2: É, é Casa das Almas Perdidas, ele tá completinho no YouTube ele. Completinho E é um filme que realmente quando eu era criança Eu fiquei cagado de medo, meu irmão cagado de medo eu acho que ele, ele é até uma, uma versão De um filme mais antigo também e, Nossa, assim, tem. tem procuramos, procurar a casa das alugueiras esse aí mesmo pronto esse aí
0: assim, <risos> achei também
2: aqui é, no caso eu assim, o que eu queria falar um pouquinho é por que o sistema americano ele, ele ele tem essa força tão grande tanto no Halloween né nesse, nessa época do ano do, do, do Halloween como no cinema de terror eu acho porque os americanos historicamente falando eles eles gostam de terror né eu acho que o terror e ele, ele, tanto sobrenatural, como o Slash, que foi grande, grande explosão de filmes de, de assassinato nos anos 80, uh, os americanos eles têm um, um histórico, né? não tão só os americanos, mas todos, toda a sociedade mundial de haver estado sobrenatural, de ter medo, de ter medo da, do desconhecido, da noite, então eu acho que a gente tem muito isso é no nosso DNA mesmo, de ter medo das coisas. Então, quando você tem medo, eu acho que ativa algumas coisas no nosso cérebro que a gente quer ver, né, quer que, que, que continuar a assistir. Então, é, eu acho que tem muito a ver é, fazer parte da nossa cultura hoje, o Halloween, tanto o filme de terror, porque é, é um produto, né, e o sistema americano, ele soube vender isso, e nós consumimos isso no forma Halloween. De uma forma muito, muito grande, tanto que se você for na Netflix, lá deve ter mais ou menos uns 50, 50 filme de terror. É muito filme, muita série, muita coisa. Só uma Netflix. Porque é uma coisa que dá que dá, que dá retorno, as pessoas gostam de assistir. Mas assim, no meu, no meu caso, o que eu gosto mesmo do terror é literatura. Lovecraft, Stephen King, essas caras aí que eu gosto mais.
3: É, aí tu falou bem. Porque Lovecraft e Stephen King, eles são... Falo artes, né, da, 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 é. da, da literatura de terror, com certeza. Mas tu tava falando e tu falou que a gente consome muito essa, essa, esse cinema de horror, o que eu tenho percebido é uma crescente, um crescente número de filmes de terror brasileiro. Não sei se vocês têm, têm, têm acompanhado, mas de vez em quando surge um ou outro. Inclusive, eu acho engraçado porque as pessoas pensavam que bacural alguns trailers, eles são bem sinistros. Aí o pessoal ficava perguntando, esse filme é de terror? <risos>
0: não, se a gente for discutir Bacural, realmente, para quem, quem eu fui <risos> sem saber nada de Bacural, foi um filme assim, que me impactou bastante ele tem assim um, um, um ele é meio trash, ele é um, 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 uma grande homenagem né? Assim, o próprio diretor o Cléber Mendonça, que achou o cachorro entrevistou o Cléber Mendonça eu já vi ele falando no, no, no Twitter que ali tem muito do John Carpenter, pra quem não Isso. sabe, John Carpenter, ele é, é diretor de Itchaco... É, ora, é, é porque nos Estados Unidos é The Thing, né? Que é o enigma do outro mundo. John Carpenter também fez aquele Fuga de Nova York, que eu acho um puta... O
1: Halloween massa. não é dele, não, Hã? pô. O, o Carpenter, John Carpenter,
0: é, é, o Carpenter é o diretor e criador do Halloween, né, pô. Olha aí, o ciclo, é. ciclo perfeito. é. <risos> E, e Bacurau, eu fico assim, bem impactado. Tem umas, umas cenas assim que você fica... Pô, cara, isso aqui é, é um, é um aquele, aquele cinema visceral do Carpenter, né? Tem, tem muita... Tem até demanda.
1: homenagem direta que é o... Oh, teu, que é o nome da escola lá, que é João Carpinteiro. Pô,
2: é ah, Carpinteiro. verdade. <risos> é verdade. É verdade. Ele, eu falei com ele na entrevista, com, tanto com o Juliano quanto, quanto com, com o Kleber, e eu perguntei assim, cara, de onde que você tiraram essa ideia, meu irmão, a gente gosta muito de filme do Capter né, São gente muito muitos a gente gosta muito, e essa ideia do Bacurau já, já existia desde 2012, a gente tava sempre tentando fazer ele, mas a muita coisa que eu peguei foi do, do, do Capter mesmo, então, é assim, você vê mesmo no filme do Bacurau, o Bacurau, ele tem uma linguagem totalmente, não é inovadora, mas é uma, uma linguagem que ele consegue transformar uma coisa que pode se dizer americanizada e, e fazer a coisa brasileira, né, tanto na questão da linguagem, como da, da própria narrativa do, do filme. E ah, eu
0: sim. acho que foi isso. Cara, eu acho interessante essa discussão, porque, tipo assim, eu não tenho, eu não sou daqueles que dizem assim: ah, o cinema brasileiro tem que criar uma linguagem específica só pra ele, como muitas pessoas pensam. O sim. cinema brasileiro pode muito bem pegar homenagens do cinema americano, pegar homenagens do cinema europeu, que são boas referências, em especial cinema alemão. Mas coisa é, pois é. e ele pode fazer Dentro da, dessas homenagens E das linguagens pré-existentes Bons filmes Se você pega o, o, o próprio Vamos dizer assim Cidade de Deus, por exemplo Eu vejo muito cinema americano ali Muito do cinema americano, aqueles cortes rápidos e tudo uhum. bacural uma grande homenagem A um diretor De, de, de terror da década de 80 assim, quando fala em filme de terror brasileiro, ainda não tô acompanhando tanto, a, nós temos uma linguagem própria, que é, é, não é nem própria, mas grande base, ali do, do Zé do Caixão, né, que é o, o Mujica, que ele veio a falecer recentemente mas, assim, novos, eu não tô acompanhando
2: não sei o que é que tá surgindo de novos você, Pedro, comprou... você fala, é fala, é... Engraçado, né? Hoje é dia 28 de, de outubro e nós estamos gravando um, um podcast sobre terror E hoje estreia da Darkflix, que é o um sistema de streaming de filmes de terror aqui no Brasil é, Que é o sistema é o, é o macabro, começa hoje, dia 28 de outubro e Ele vai até o dia 23 de novembro, onde eles vão colocar 40 filmes brasileiros de terror Lá no, no serviço de streaming da Darkflix, entendeu? E é, o nome do, da, do evento é Mostra Macabro Horror Brasileiro, contemporâneo, né? E aí começa hoje, dia 28, e vai até o dia 23 de novembro, na Dark Tricks. Eu fiz o Jabá gratuitamente, mas é porque a gente tem, lá vai ter muito, 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 muito filme muito filme brasileiro, e um dos grandes filmes que todo mundo quer assistir é aquele que o Morto não fala, né? Tá, todo mundo falou aí desse filme, e aí vai ter Anima Cordial, vai ter Sem seu Sangue, vai rolar muito filme brasileiro bom. Não, tu
3: perguntou sobre a questão do cinema contemporâneo, aí o Pikachu já falou do, do Morto Não Fala, que é um filme que, que é como, exatamente como tu falou, ele pega alguns clichês de filme norte-americano e, e, e adapta ele, na verdade a palavra adaptar talvez não seja melhor, mas ele traz para nossa realidade, né? ali de uma casa pobre do, do, do interior de São Paulo uma família pobre ele traz a questão do fantasma, a questão da vingança, a questão do, do, dos assuntos mal resolvidos que os fantasmas têm. Só que ele bota isso aí no meio de uma, de uma, de uma, de uma favela do, do, de São Paulo. Eu não me lembro muito bem se é São Paulo ou é Rio, não, tem, não sei precisar. E o legal é que ele tem um ator muito famoso, que é aquele Daniel, acho que é Daniel Oliveira. Daniel Oliveira.
0: Daniel Oliveira.
3: Isso. O que, é, o que é muito bacana você ver o Daniel Oliveira atuando no filme de terror, porque ele é um ator muito bom. Então, ele traz algum, algum respeito para esse tipo de filme, que aqui no Brasil ainda é muito marginalizado. Entende? Então, é, é, é super importante. E só para concluir, recentemente, até estavam passando naquele Cine Drive-in, que foi iniciativa de Drive-in aqui de Teresina, é um filme chamado Macabro também, o filme não é a melhor coisa do mundo, mas é uma boa tentativa de trazer esse, essa questão do filme de, de, de terror para o Brasil, a questão de, de assassinos é, seriais que matam pessoas e movem toda uma, uma, movem toda uma cidade por causa daqueles assassinados inclusive é baseado em fatos legais o filme é mais ou menos, mas a ideia é boa então acho que vale a pena assistir
2: só para fechar aí a, a conversa, Pedro esse evento do, do Darkflix, ele é totalmente gratuito Você entrar no site do Darkflix E lá você vai ter os horários dos filmes E aí eles vão transmitir gratuitamente para você assistir no, no seu computador Então vamos lá, vamos divulgar, filme, vamos divulgar o filme brasileiro Eu conversei com muitos diretores durante o ano passado Por né, causa do, do cinema Terezina, eles fizeram muito para cá, Terezinha, muito diretor, muito produtor, muita atriz E eles têm essa dificuldade de, de divulgar os filmes aqui do Brasil não é nem por questão do, do filme ser um, um filme é, de nicho, ou um filme mainstream, não, é que é cinema mesmo. O cinema brasileiro, ele é muito focado na indústria americana, entendeu? Eles são focados em ganhar dinheiro. E assim, é. tirando algumas, algumas franquias de cinema aqui no Brasil, o resto, eles só querem passar filme americano, porque eles sabem que vai ter retorno para eles. Então, às vezes, os caras querem lançar um filme deles, e não tem onde saga, né? Eu muito assim é, daí, é,
0: é um fora. grande problema Porque hoje aqui no, no, no Brasil Nós só temos uma assim, A grande distribuidora né, Não quer dizer que só exista uma É a Globo Filmes E ela investe pouco nesse, nesse, nesse ramo Ó, Você já tem um cinema brasileiro Que está é, 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 difícil de se desenvolver Principalmente numa crise como essa Eu li uma matéria agora Que a Ancine só aprovou um projeto em 2020 Um projeto Nossa. Você tem um governo que é totalmente contra a cultura que é, o, que é o atual governo, não vamos, não vamos fechar os olhos, o atual governo trabalha contra a cultura, já tem dificuldade do, do cinema de financiamento, aí você ainda chega no nicho como terror, aí que deve ser difícil mesmo você trabalhar com distribuição, com trabalhar com divulgação, talvez um desses caminhos seja agora você fazer essas parcerias com... Netflix, com a Amazon, a própria Darkflix, né? Que eu tava até dando uma olhada aqui no catálogo, vi coisas aqui que me interessam. É, é, seriam esses os caminhos. O, o, o Glo Globoplay, eu tava olhando, estreou agora uma, uma, uma série de, de terror no Globoplay, tem até Caça Kiss, é, que é um. um Desalmado. É, Desalmado. Às vezes eu fico olhando assim também, não é querendo ser muito nacionalista, não, mas já sendo. Os caras vão fazer um filme de terror, de bruxo. Uma, é uma série de terror de bruxa. Lá. Não tem, isso aqui não é muito nosso folclore, isso aqui não é muito coisa que bota medo em alguém. Esse não, mas terror...
2: a, a, a série ela, ela, ela tá falando do universo de, de pessoas que vieram do, de fora do Brasil e que tem essa comunidade, né? Que tem dessa cultura. Comunidade ucraniana, né? É, e aí lá eles têm esses aspectos religiosos meio, meio, meio com bruxaria e tal, e sobrenatural. E aí é mais ou menos nessa linguagem que eles vão fazer essa série. Dizem que até é um pouco parecido muito com o Dark, né? A, o ambiente da, da série. Mas aí
0: eu não, não, não assisti ainda, não. Ainda não... é o. Assim, eu também não assisti, tô fazendo aqui esse pré-julgamento. Mas assim, é uma coisa assim que não conversa muito com a gente, do, do nosso meio, né? Esse filme do Daniel Oliveira, não, ele parece ser interessante, ele bota o, o, o terror no meio de uma metrópole brasileira, como São Paulo. Pô, cara, você imagina o tanto de filme de terror que dá para fazer no Rio de Janeiro daquele.
2: No, que já ué, vive ué. Num,
0: clima, num clima pesado como aquele, uma verdadeira assim, é, 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 panela de pressão, o tanto de angústia que dá pra fazer ali com, com botar um terrorzão mesmo assim precisa nem ser de monstro, até de serial killer alguma coisa assim, ou então algum evento, eu, eu queria ver até um filme de, 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 de zumbi no Rio de Janeiro estrelado pelo gado oh, do Bolsonaro. aí já tá pronto oh, oh, tu acabou, tu acabou <risos> de
3: falar pode falar, Webster pode é. falar
1: não, eu tava só lembrando que no, no Rio de Janeiro, quando eu fui lá, deve tá pior, né, que já tem uns anos isso aí, é, lamentavelmente lá essa questão de morador de rua é muito, e você anda à noite pela cidade, até nos bairros assim mais de elite, cara, tem um monte de gente assim na rua, tu vê todas as calçadas ocupadas, assim, um monte de gente só embrulhada, você fica até com medo, meu Deus, aí eu não acostumei, tem um nada, mas vai que sai um doido daí... Me ataca É complicado
3: lá Tiago, tu falou aí A questão do Tu queria ver uma história de zumbi No Rio de Janeiro, velho Cara, eu li um livro recentemente Chamado Cidade de Deusê Ele é do Júlio Pesli Ou é Pesli, não sei muito bem Mas olha a sinopse Do livro, cara É um apocalipse zumbi Numa favela causado por o consumo De crack estragado, velho então, o tu é louco, é muito, é muito íntimo, é muito brasileiro isso, apesar de o um zumbi ser algo, o quê? Internacional. É, 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 uma, é um livro muito bom, ele trata de questões muito pertinentes hoje em dia, fala de racismo, fala de segregação, e não deixa de ser divertido, porque não precisa, a gente não precisa é, tratar esses temas de uma forma muito pedante, eles podem ser de, Divertida, é, dadas as devidas proporções. Dá para entender, né? É o que eu quero dizer. Tem que ser... dando aula. É muito bom o livro. Fica a recomendação. A poca, é, Cidade de Deus Z. Muito legal, né? Só para pegar o gancho aí do que tu falou.
2: Ainda voltando sobre o Tiago aí, falou sobre a questão do governo federal. Ele tá cortando todos os programas e editais culturais, principalmente no cinema. O que eu conversei com alguns diretores e produtores também, eu comecei muito, muita coisa que eu, tô, que eu não coloco na entrevista fica muito em off, né, porque às vezes eles falam muita opinião deles, assim, muita opinião, e os caras, eles falaram para mim que aí, esse 2020, eles perderam praticamente mais de 100 filmes que foram perdidos, porque cortaram a verba dos filmes, então você perdeu aí várias coisas boas, várias coisas que seriam interessantes para questão da cultura, e divulgação, entretenimento, percepção, social, e... Você vê que o povo não está se portando com isso. Eu acho o cinema um, um, uma janela muito importante na questão da percepção do que as pessoas enxergam a vida e como ela enxerga a sociedade. Então, para mim, o cinema é uma, uma arte muito poderosa, não só de elemento, mas de como você consegue interpretar a, sua, a própria vida, o, o, a sua existência. E nós temos esse aí, esse problema do governo de sair cortando e, e nomeando pessoas que não entendem, nomeando pessoas que não conseguem é, dizer o que, o que vou fazer, e, e tirando verba e cortando edital. Ele lembra muito o governo do Colo. O governo do Collor, quando ele entrou nos, nos, anos, nos anos 90, ele também cortou praticamente todo o. Na verdade, o, 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 o governo, governo
0: Colo, ele existia uma estatal voltada para o cinema naquele período. Uhum. O governo Collor, ele extinguiu. Tanto ele é, é que, é, se eu não me engano, a retomada do cinema brasileiro, ele é com Carlota Joaquina, quase final da década de 90, 98, 97. Passou quase sete anos assim, vamos dizer, o um cinema esquecido. Eu achei interessante o que tu tá falando, Pikachu, porque cinema, ele é arte, ele é, vamos dizer assim, uma janela da realidade, mas ele também é dinheiro, cara. As pessoas estão, hum. poderiam estar tá gerando emprego, tá entendendo? Volto, assim, unindo os dois temas, eu vi aqui o Pedro falando muito de pós-horror, hoje a tendência do cinema... é. é cinema de horror fora do, do Brasil, né, é, gastar pouco e arrecadar horrores. Nós temos aí, ó, por exemplo, oh, o Corra do Jordan Peele. Ele é um horror. Filme... <risos> é horror. Desculpa, é, mas é. Vamos, vamos botar aqui na mesma panela para gente usar como exemplo. O Corra do jo Jordan Peele baratíssimo, arrecada horrores. A Bruxa mesmo, por mais que seja um filme de época, é um filme barato, não dá 10 milhões que foi investido, ganha horrores. O, o, o Homem o Invisível TV, também. O Homem Invisível é um, é um Invisível. filme que basicamente assim, tem muitos efeitos práticos, basicamente efeito prático, que é da Blumhouse, né? que hoje é, é uma das grandes produtoras de filme de, de terror, é horror, né? de, baixo, de baixo custo. Exatamente. né?
2: Não, é uma... É uma, uma... Então, a prerrogativa deles é fazer filme bom de terror barato. Eles só faz assim. Se for filme de acima de 100 milhões, não ainda não. É tudo trinta, não. É trinta
0: trinta. E quando você fala E quando você fala, Pikachu, em filme de 50, 100 milhões, é, você já é botar ali muito CGI, botar é muito. muito é, botar muito, vamos dizer assim, enfeitar muita coisa, tá entendendo? Não é um filme tão direto quanto aí, ó, Corra. Aquele
2: o, o... paranormal. Nós. Foi. Nós. Foi só 50 mil, 50 mil foi. Qual atividade foi? Paranormal, atividade paranormal. atividade paranormal acho que foi feito com dinheiro do troco do lanche do diretor. Pô, se pô. Se Eu, se acho... Se Eu acho que... <risos> é, porra, aquilo ali o cara ele ele
0: tinha umas, umas duas moedas aqui chamou um dois um dois atores para é. gravar e gravou e fez horrores. É claro, caiu naquele velho, naquele velho problema, né? Virou fez tantos filmes que virou uma franquia de
3: é. Não, mas é, mas aí é, aí, aí é um caminho comum, né, a se seguir. A gente tá falando de atividade paranormal, eu lembrei imediatamente de A Bruxa de Blair, que é um, é um filme único, né? É o, é o, é o primeiro filme talvez que fez sucesso nessa questão do, do, do found
0: footage, né? Cara? É. Não, foi, ah, foi tudo bem. Bruxa de Blair foi o mais famoso. Mas o primeiro, se eu não me engano, foi canibal, O Local do
2: eu fiz uma lista, <risos> eu, fiz, ó, eu
1: fiz uma lista. Acho que eu não Deus me livre.
2: <risos> deu me livre também. Nunca vi. Não, eu
1: sei, eu conheço filme. Tá, mas eu fiz duas
2: listas, lista, né? Eu fiz uma lista com os filmes mais horríveis do, da história do cinema, que, que, que são os mais criticados. O Alcastro que ele vai dessa lista. E ano passado <risos> eu fiz uma lista com os filmes com os mais famosos do mundo, né? E aí, eu acho que ele vai metade de novo dessa lista. Porque ele é assim, ele começou por ali. Você pode fazer dizer que você encontrou a fita, que é baseado em fatos reais, e que isso aqui foi encontrado e tal. Então, isso aí é um gênero do cinema que dá muito certo. É muito barato fazer esse filme. É muito barato, cara. E bicho, foi só o, o,
3: né? o caso é. da Bruce de Blair, ele seguiu o mesmo caminho do, do, do Atividade Paranormal. O primeiro filme foi feito com muito pouco dinheiro, fez muito sucesso, aí eles foram fazer o dois. E aí, quem assistiu sabe. O 2 é um homem <risos> é horrível.
1: <risos> aquele, dois é Poxão, pô. Pô. aquele que saiu recente agora também. Eu fui assistir essa desgraça. Aquele ali, nem, pra aquele pra ali nem
0: me digna assistir, eu assisti. Eu, pensei, eu tenho uma lembrança tão boa de Bruxa de Black. Não, não precisa de continuação, oh, pô. A coisa, os caras já morreram. Não sei se na vida real ou se na ficção. Morreram e pô.
1: Eu acho que esse, esse mais recente, pô, parece que eles viram. Eu acho que eu achei a prema interessante que era o irmão da menina lá, né? Do, do primeiro filme. Não, vai. Vai ter, mas parece que eles estão assistindo assim, não, cara, tudo que tem nesse filme, bora fazer o oposto, porque o que é bruxa de plé? É aquela coisa que eu gosto, nem né, tem no Bebê de Rosemary, não mostra o que é ali, tipo assim, não tem um monstro, é só aquela coisa que tá no imaginário, meu Deus, e agora esse barulho? E nesse novo, cara, tem é a, a mostra monstro, mostra a bruxa, tem árvore lá com tentáculo e tipo... É péssimo, pô. O filme é péssimo, não, deixa. Vamos pro próximo. <risos> senão. Não assistam, nem assistam Bruxa de dos anos 90. E uma coisa que, no, falando aí do. do só voltando no, no Holocausto Canibal, né? O negócio foi tão sério, o negócio de documentário, que o cara lá teve até que levar os atores, né? Oi, Oi, cara. Cara. Ele, foi eles ele, ele pra atrás dele. Porque eles disseram que era assassinado e ele
2: tava, ele tava morrendo mesmo. E que ele, ele tinha que declarar que ele não tava, que ele, tudo, era, tudo Era tudo era uma feia. Bicho, foi
1: uma confusão da povo. Aí. E qual que ele foi proibido em vários países aí também? Aí. Ele tem, é, tem
0: a crítica social foda aí também,
1: né? É, é de. Pessoal, chegando. Assistiu, tem...
2: o, o
0: terror, ele tem muito também. Alguns filmes, ele tem muito do choque de cultura. Que existe, vamos dizer assim, a dita é, 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 cultura civilizada, né, do norte-americano do europeu, com alguma outra civilizações, por exemplo, a indígena, como o caso do Holocausto Canibal. Para quem assistiu a Vila do, do Shyamalan, tem muito essa questão, vamos dizer assim, do de uma sociedade mais fechada, mais dentro daquele núcleo, né? Muito filme de terror. O próprio massacre da Serra Elétrica, ele é, são jovens que eles se deparam com aquele é, é, mundo do, do sul do Texas, né? Porque o Texas ele é naquela época. Como, como um estado muito atrasado, eles se deparam lá com basicamente canibais. Que, aquele pessoal do Massacre da Serra Elétrica, que famoso foi o Letterface, mas aquela família todinha ela é uma família canibal do Texas. Ali tem um, um, um choque de cultura muito grande entre o, o dito civilizado e práticas é, 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 mais assim, antigas. Falar nisso, vocês já chegaram a assistir um filme chamado The Wicker Man? O homem de vinho, e não me falem da versão do Nicolas Cage que foi que,
2: que, que saiu recente, que aquilo ali é uma merda. Não, eu acho que é dos anos <risos> 70 é, é, é com o Christopher Lee, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> que, é o, que foi o clássico da década de 70. Eu Nossa, também, Rapaz.
3: É Coincidente, bom, ele inspirou, ele inspirou o Midsommar, né, de alguma Isso. forma, ah, se uhum. Isso. Ver, ele, ele tem, eles conversam muito entre si, porque os dois é, trazem uma cultura muito distante, muito única, que a gente não conhece e já taxa logo ou como estranha ou como sinistra, que é o que a uhum. gente taxa, as coisas que a gente não conhece, é, é, é Exatamente. muito ter trazido.
0: É, nos dois filmes, você nota ali que também não é só, vamos dizer assim, a figura do cristianismo, né? Nas duas, em, tanto em soma como no, no Homem de Vinho, eles são. O The, é, The Wicker Man, eles são é, é por... Homem de palha,
1: rapaz, o negócio de homem de vinho, pô. Por isso que eu homem tava. De palha é porque
0: tava... <risos> é homem de palha. Eu, é...
1: assim, não, já outro filme do Christopher Lee, que, que, que o Nicolas Cage foi o remake também, pô. É Homem de Palha, pô.
0: Eu... Homem de palha. É da Wicker mesmo. Eu já, membro, já tá assisti, outra, eu Correção feita. Correção feita. <risos> e, é e é ruim. E é ruim. Não, do Nicolas Cage, pelo amor de Deus. Mas o Nicolas Cage, ele ferrou um, um bom que eu acho. Não é terror, eu não sei, assim. É, de é terror, horror, é, é, é aquele Mendy. Vocês já assistiram o Mendy? Já, muito já bom. Cara, Mendy é um delírio. Psicotente. É um delírio. Assim, vamos dizer, o Nicolas que tá merdalmente na droga e aquilo ali é muito. Eu, eu acho que tem um pezinho <risos> no terror, aqueles motoqueiros é, que, é, o cara, é. que o cara chama com aquele apito, eu acho muito foda. E <risos> Nicolas que cheirando cocaína com vidro, <risos> eu acho que ali era só uma rondinha de gravação. Eles pegaram e filmaram, não faz o que é que normalmente faz,
2: <risos> mas sei. o Mande,
0: ele é um... todo naquele neon, naquela tela é. que te deixa meio assim. Tu não sabe se aquela lição são as emoções dos personagens, tu tá ficando é doidão como os personagens.
2: Não, e foi um filme barato e ele foi muito aceito, cara. Pela crítica aí, o pessoal acharam o filme. Ele não passou nos cinemas muito, né? Ele foi, ele foi pra, pra, pra festival, passou em cinemas, assim, pequenos, que eles falam, porque nos Estados Unidos. É, existe muitos cinemas de filme de Black existem milhares de cinemas de família lá. Entendeu? De, de, de só um de um cinema que só veio que, que o pai, a mãe e o irmão. E esses, esses, esses cinemas pequenos assim de filmes pequenos nos Estados Unidos que é o mercado deles eles são, eles são esses cinemas para matar esses filmes aí de filme de filme B filme de terror trash então existem cinemas para esse tipo de filme nos Estados Unidos e ele foi pra esses cinemas e ele fez um retorno muito bom cara assim, muito bom
3: é ele, é ele é muito bom é tanto que esse, esse filme ele fez tanto sucesso dá tá, das devidas proporções que ele foi que ele foi chamado para dirigir um filme é a Cor que caiu do espaço, que também é com o Nicolas Cage e é do mesmo diretor. Se você for ver, ele parece um pouco, e é tão maluco quanto. <risos> é uma
0: adaptação da obra do Lovecraft, né? Não, não é sim, tão ruim. Sim, sim, A
3: gente falou sobre ele no, no, no podcast do, do Lovecraft. É, eu, eu gostei do filme. Eu gostei do filme, não vou mentir para vocês, mas ele é bem encosto. Assim,
0: não é todo mundo que gosta, digamos. Eu ainda não assisti, não cheguei a assistir ainda.
2: É legal. Minha mulher gostou. Aí está... Se ela gostou, é bom. É. Aí, aí, aí. <risos> Você não assiste, <risos> né, Pikachu Terror? Eu não assisto, cara, mas ela, ela assiste tudo, meu irmão. Tudo ela assiste. Aí ela fala, ó, isso que é bom, isso que, é que é ruim, isso que é ruim. É assim.
3: Ela não te chama não pra assistir contigo?
2: É porque eu não gosto, <risos> velho. Eu só gosto de algum tipo de filme de terror. E quando eu me provo muito, né? Mas assim, a minha área mesmo, velho, é, é filme... filme, filme, filme francês, é filme espanhol, mexicano, todo mundo vai muito mexicano ah, né? tem eu, eu
3: é um francês. mexicano aí, ó. Vou te indicar um aqui agora, já que a gente tá falando de coisas psicodélicas, tem uma, um diretor chamado Gaspar Noé, provavelmente vocês uhum. conhecem, ele fez aquele filme irreversível, ele uhum. tem um filme, Pikachu, chamado Clímax, esse filme ele tem na Netflix, e ele é insano, cara. Ao meu ver, ele é um filme de terror, por causa... Da, da temática, do que acontece da forma como ele acontece, mas ele facilmente pode ser tirado desse dessa, dessa, desse nicho, né eu recomendo, uhum. é muito legal e é, é francês é diferente, é um filme como vocês nunca viram na vida de vocês e, e é o é único, cara, só assistir é uma experiência chega em mas casa, eu, bota o filme
2: como ele escreve esse filme, é Climax? Clímax, climax, mesmo, Climax tem na Netflix
3: que
0: achei, impacto. achei, achei. Vocês falando é. aí de, de, de filme estrangeiro, né, tem o cinema europeu também ele tem uma tradição com um filme de terror e filmes de terrores recentes muito bons. O, o The, The Wicker Man, né, que é o Homem de Palha, ele é um filme inglês. É, vocês já assistiram um, um filme, eu acho que eu, eu não sei se ele tá é na Netflix ou é na Amazon, no Telecine, Boa Noite Mamãe. Puta, filme... Eu acho que é um filme holandês, alguma coisa assim. Filme bom, bom mesmo. Já chegaram a é assistir? É... Rapaz, são dois, ga dois garotos que pensam que a mãe foi substituída. Porque a mãe fez uma plástica, ela chega. E, e tem essa questão do, do, do... Vamos dizer assim, eles ficam pensando que ela foi substituída,
2: sabe? Nossa. Eu vi é o que é daí. É uma mulher com, uma, com um pano no rosto, né? Um, um... Um uhum. né? não Boa noite, mamãe. É
3: ele,
2: ele, ele, até alguns anos, né? Cara? Acho que
0: é 2014, 2015. Foi boa noite, pois cara. é. Tem muito, tem muita coisa boa. Oh, o próprio Guilherme Del Toro. Ele começou com ele, ele até hoje, é puta diretor aí de filmes que tem uma pegada no terror, né? É, eu não sei se vocês já chegaram a assistir um filme dele em espanhol chamado A Espinha do Diabo. Eu fico, cara... A primeira vez que eu assisti esse filme, eu não fui até o final, que se trata acerca do, do, do orfanato, que tem um, uns fantasmas. Primeiro que já meteu criança. E já meteu fantasma de criança, o negócio já começa a assim, subir de nível. Né? Eu, eu acho, <risos> não, mas, eu acho... mas não
3: contou porque tu achou ruim ou porque tu deu medo não,
0: mesmo? Não, deu medo mesmo. Porque deu medo mesmo. Eu tava <risos> passando na Globo, naquele supercine da vida, três horas da manhã. Aí eu fui Nossa. beber um água e na televisão, aí tava começando assim, aí começou eu rapaz, eu acho que eu não devo assistir esse filme Missionário. horário.
3: <risos> ele é assustador, cara, ele é assustador. O Del Toro, ele, ele sabe dar medo, velho. Até é aquele... nas obras de terror dele, tem, tem um que, assim, assustador. Fala, Ed.
1: Não, tem até um do Del Toro que é mais ou menos terror, né? Tanto que aquele Cronos tá até na Amazon, acho que é muito bom também. Esse... Que é um, um que Cronos é meio é que... É, porque, assim, eu poderia dizer, é uma história, mas é um spoiler do filme, então não vou contar assim, uma surpresa no final. Mas Cronos é um <risos> filme legal, assistam aqui. Até o um negócio é de um relógio, como o nome já diz, né? Mas quando você descobre o que é, assim, é interessante, bem feito. E
3: o mais bacana, Thiago, foi que tu trouxe a questão do, do efeito prático. Del toro ele gasta boa parte do tempo da produção do filme dele fazendo os efeitos práticos né e eu acho que é por isso que fica mais assustador quando ele se propõe a fazer a dar medo
2: fala ah, que é ele, tem uma visão, ele tem uma visão muito, muito muito única sobre sobre o horror né cara sobre as expectativas expectativa de como é que você enxerga o horror eu acho que ele é um cara que tem uma, uma... não sei se é mexicano os tem muita coisa com capeta né mas assim <risos> mexicano. Caramba. Rapaz. Não, é porque assim, ó, mexicano, mexicano gosta de bruxaria, gosta de música, <risos> né? Esses caras gostam é, das coisas né? meio suspeito pra caralho. E aí, eu acho que esse lado dele mexicano deve trazer esses, É essa visão mais, mais diferente no cinema que terror. Então eu acho o Doutor um cara realmente genial pra essa, pra essa linha de filme. Não Rapaz, imagino. aquele.
1: Aquele cara lá que ele fez o cão da luz, esse cara é mexicano, ele é espanhol. Tô, tô na dúvida. Eu só sei que tem um filme que até é se mexer aqui é, é Luiz Bunel, é não um tá. Eu sei que tem um filme dele que é em espanhol. Não né? tô na dúvida se ele é da Espanha ou é do México? Mexicano, lá, mexicano. É mexicano né? Tem um, ele tem muitos filmes bons. Tem um que eu acho legal, que tipo assim, também é... Como eu digo, eu sou muito fã desse terror do que você não sabe o que é. Que é o Anjo Exterminador. Não sei se vocês conhecem esse filme. É antigo ele. E esse filme é o seguinte, é, é, é uma galera que né, começa ali, tem uma elite, né? Um monte de gente rica ali dentro de uma mansão. E por algum... Ele começa a ah, estar tá reunindo a festa, aquela cor de fofoca no mal, E por algum motivo, as pessoas não conseguem ir embora daquele lugar. As pessoas dizem assim, ah, não, mas eu tenho que ir, mas... As pessoas não conseguem sair da casa, depois começa, começa assim, você não vai percebendo tanto, acontece com, ah não, não posso por isso. Aí depois vai crescendo o negócio e fica ali dias e as pessoas não conseguem sair da casa, alguma coisa impede toda aquela galera que tá naquela festa de sair daquela, daquela mansão. E tipo assim, não tem um monstro, um aparecendo é só uma coisa, eles não conseguem sair. Aí começa não, aquele não, pessoal, é o anti-exterminador, não consegue, não, não consegue sair não da conseguem. casa. É, tipo alguma assim, coisa impede. Alguma é, coisa impede, né? A vontade. Tipo assim, não, alguma coisa pedindo fica esse mistério você Eles não conseguem sair da casa, pensando, ah, que ir, mas não posso. Aí depois começa a ficar <risos> crítico, né? Passando dias, aí acaba a comida é isso? e tudo. Esse filme é, é muito bom, cara. É um filme bom, assim. Tem também crítico, mas é, é, tu recomenda, assim, quem não conhece, tem esse próprio que eu falei, O Cão Andaluz, também é muito bom. É, eu já,
0: já chegou já chegou a assistir ao Cair da Noite?
1: o Cair da Noite? Ah, é. Tem na Netflix.
0: Digo. É basicamente basicamente essa premissa, só que, tipo assim, é, é, é um filme bem catastrófico, né? E é bem, é bem claustrofóbico e que tu não sabe o que é que tá acontecendo, tu vai acompanhando ali o dia a dia de uma família, aparecem outras pessoas, tu não sabe o que é que ocorreu com o mundo, é um, é um filme nessa pegada bem aí que tu tá falando, e ele é muito bacana, e até com aquele cara, hoje em dia ele é, é, é meio famoso, oh, rapaz, um, um autor australiano, que fez até um filme de, de MMA com o Tom Hardy.
1: Eu sei que é esse ator aí. Uhum. Ele é um filme
0: bom. O
3: é, confinamento, ele está muito presente nessa, no horror, que a gente pode trazer de volta para o campo do medo, né? É exatamente fazendo um paralelo entre o que vocês estão dizendo, que o, o, o campo do medo é um filme que você assiste e as pessoas não conseguem sair daquele campo ali, e isso é assustador. Eu acho que o que define o horror mesmo, é essa questão do que, o que dá medo pra gente. Por isso que eu tava te perguntando, é... Até uma pergunta meio besta, porque o Cão, o cão da Luz é de terror? Para ti pode ser, porque ele te causa sensações que o um filmes de terror geralmente te causam. É, 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 o confinamento, com certeza, dependendo da perspectiva, é sim um, uma coisa que dá medo na
0: gente. Da gente falando aqui desse tema, também teve um agora, um, um bem no começo dessa pandemia, tratando acerca de confinamento, tratando acerca de relação humanas que deu o que falar, que foi o Poço da Netflix, né? Foi um filme assim que, que todo mundo, todo mundo comentou assim, deu uma crítica social muito foda ali. Eu achei, assim, foi um, 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 assim, nessa pegada, né, não é um filme de, de terror com monstro, com tudo, mas ali tem um horror, uma repulsa muito grande ali.
3: É, o filme de terror, ele não precisa necessariamente ter monstro, né, ele não precisa necessariamente ser sobrenatural. A gente vê pelo próprio Corra, que tem um comentário social, é, não tem o quesito sobrenatural, eu não sei se, se é spoiler ou não, espero que não, mas tem uma questão ali mais tecnológica envolvida eu acho que a gente pode dizer que é tecnológica mas o poço, cara é surreal ali a maldade humana em sua essência é sim uma coisa que nos a medo e nos aterroriza bastante até
0: foi é um filme que caiu como uma luva né? foi bem no começo do isolamento devido à covid ali pelo mês de março eu acho que todo mundo assistiu esse filme tava todo
2: mundo dentro de casa Boa, já. O, o, o Poço, o
1: né?
0: da Netflix
2: Eu fiz, eu fiz, o, eu fiz o, a crítica sobre o Poço Caraca, o filme Porra, meu irmão, eu fiquei louco Porque ele é pequeno, <risos> né? Ele é uma e, uma meia, né? Uma hora e meia, né? É, assim. um filme pequeno é E caralho, eu assisti assim, uma tarde Comendo uma, acho que uma manga E eu fiquei, meu Deus do, céu, meu Deus do <risos> Não Não é? Eu levar
1: é, a manga mas... lá pro poço. É, não, Conseguiu
2: porque, comer cara, alguma coisa, cara. É porque, cara, bicho, é chocante, cara. É filme chocante. É um filme um conceito. E refaz os conceitos assim, sociais muito muito foda, muito foda. E realmente foi um filme de surpreendente de 2020, da Netflix. Acho que a Netflix já tem um, um... É uma coisa que eu sempre falo pra vocês que estão aqui comigo e, e dos meus textos que eu escrevo. A Netflix já tá sabendo... Gastar dinheiro com os filmes importados Ela não está somente se preocupando Em fazer filme americano Ela está fazendo filme espanhol pra caralho Filme mexicano filme é, uma hora uma hora Ela tinha
0: que, tem que aprender, né, Pikachu? Porque, veja bem Ela gastou muito dinheiro ali no começo Você vê muita coisa assim de qualidade duvidosa Sendo feita pela Netflix Mas, uma hora os, os caras cara tinham que aprender Tinha que comprar cor de qualidade é,
2: E os caras cara, estão cara tá fazendo filme importado não é se importar não, porque ela também produz, ela também gasta por filmes Mas ela tá dando um espaço, uma coisa que a gente não quer ver na vida, pô. Porque são filmes filmes europeus, filmes norte-europeus, da Dinamarca, da Finlândia e da Alemanha. A Alemanha tá indiano que bom. eu gosto. Filme indiano pra caralho, né? Filme coreano. Então, é assim, boa, então, boa. Eu, eu acho que nós, nós estamos tios. vendo uma, uma era muito boa, né? Uma era muito boa pra... pra para assistir, por entretenimento. A pandemia não foi uma coisa boa, claro que não. A pandemia é uma coisa ruim. Nós estamos aí vivendo uma coisa muito ruim. E que muda a nossa história para sempre. Mas trouxe isso, né? Essa, essa facilidade da gente se aproximar mais do cinema, e do, do sistema da Netflix verdade. lá, do gato Net, onde for que você assiste é... no YouTube. E você tem mais. Verdade, o, c... tem mais.
3: o cinema ah, serviu não. muito como um escape, né? Nesse momento tão todo que a gente tá vivendo o cinema o cinema ajuda muito a gente a, a, a sei lá, escapar mesmo dessa realidade apesar da gente não tem que estar ligado sempre a gente trouxe aqui questões relacionadas ao, ao governo eu não vou me alongar mas que enfim é o que é é o que né? é, é,
2: um,
0: é, é um o terror.
3: terror é uma história de terror é nossa, particular mas o cinema serve como esse escape Tem muita coisa boa sendo produzida Tu falou do, do filme do cinema coreano E, e lançaram aquele a live recentemente zumbi, é um uma história de Sim, sim, o um filme de zumbi Apocalipse zumbi Que tá manjado, Apocalipse zumbi Já é um tropo super reutilizado Mas que quando tem uma, aquela pitadinha de novidade O filme fica gostoso de assistir E a live é bom, eu gostei muito da live Não sei vocês, vocês podem até
1: bom, eu ia assim. começar a assistir Esses dias aí, teve imprevisto Mas tá, 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 tá até na, tá na minha lista aí.
3: É legal a live, é, é bacana
1: e coreano é, de terror, é, mas... Pikachu, Tu não sabe não? Algum coreano aí de terror? O oh, um cor... de, aquele... de
0: terror. O, o Invasão Zumbi é um filme bom. Invasão Zumbi, ó, do, do, do mesmo tema, né? É, é, eu não gosto é do mesmo diretor do, do, do Parasita, mas eu não gosto daquele é O Hospedeiro. Eu achei um filme assim bem, bem assim é, 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 como é que se diz? Over. Os caras tudo muito exagerados. <risos> A ideia é bacana. A, a crítica social que tem ali da divisão das Coreias é bacana, mas eu assim, não, não sou muito fã do, do, do hospedeiro. E mas agora eu quero faz... falar...
2: A questão, Tiago, é porque quando a, Coreia, a linguagem coreana do cinema, ela, ela agora é que está entrando, assim, que a gente está começando a aceitar, mas os caras ele fazem um filme assim mesmo, nessa linguagem. A linguagem desse que eu li estar tá, tá bom, entendeu? É. tem que falar um filme que durou muitos anos como o filme mais vestido do sistema coreano, O Hospedeiro, né? E eu não gostei da fedeira, não gostei, velho. Eu achei um filme enorme, é muito grande, cansativo pra caralho, É um de plot, mas, eu, mas depois que eu fui assistir de novo de lá, agora é muito bom. E aí foi que eu, eu, eu comecei a gostar, mas assim, é uma, é, são linguagens, né? A Índia tá aí fazendo filme há mais de 100 anos, 10 anos fazendo tá filme, a Índia tem mais de 10 mil anos de, 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 de existência, e agora que o cara tá começando a perceber A Índia, a Índia pô, a Índia e a tem O Hollywood aí
1: há mais de 50 anos fazendo um filme aí Que gera milhões e milhões de espectadores no, no cinema Muito, muito filme então, bom, o Hollywood hoje gosta, assiste Faz tudo aí que tem na Netflix é é Lá tem bom. filme também de terror tem Lá ver, tem muitos muito é, é, filmes, assim, De problemas sociais pô Esses filmes assim, na pegada de Os filmes indianos tem uns muito bons Tem uns pesados, negócio escrita, de tráfico é, Muito bem escritos, vem. né? Muito assim, bem escritos assim,
2: os filmes indianos Impressionante
1: Muito bons
3: essa questão então, da descentralização é interessante porque a gente passa a conhecer essas outras culturas. Eu ia ser a opinião disso, dissonante, né? Dis Desconcordante, <risos> mas eu adoro o, o hospedeiro, cara. Que é The Rose, adoro. adoro eu acho, eu acho maravilhoso. Só que eu estranhava demais o, o Thiago essa atuação deles. Eles são muito over, cara. O
2: você
3: a gente pode falar melhor do que a gente. Pelo menos melhor do que eu, com certeza. Mas é um estilo de atuação, né Pikachu? aquilo é, cara. ele É, cara.
2: Um, assim, na Coreia, o, o ator, ele, ele, é, ele é um símbolo, cara. Ele não pode errar, ele tem que sentar bonito. Sempre tem que estar com a maquiagem perfeita. Ele sempre tem que estar a expressão mais perfeita possível. Tanto que quando eles vão fazer uma cena dessa, eles ensaiam uma cena várias, várias vezes para ficar perfeita. Nossa. É, assim, né? E engraçado é que os caras... É uma indústria, né? Essa indústria coreana de fazer cinema e séries e dramas, que são a coisa que mais vende da Coreia, é né? só o BTS também os dramas, é, é. eles eles têm uma, uma facilidade muito grande de encontrar muita gente boa, viu? você vê o um cinema coreano e o um japonês, o um japonês é, é, é coisa de criança, pô, de o coreano, na qualidade de produção, na atuação, é de roteiro. Bom. Então, assim, eles cuidam muito dessa parte do visual do acordo, né? Depois que a gente ficou assim, pô, esses caras, tudo poderoso, tudo deu os ex porque eles gostam disso. O, o, o mercado coreano gosta de que o personagem seja perfeito. Então, é, vai ser sempre assim, assim. Tanto isso, Luciano, como os dramas da vida aí, da dificuldade, é muito agora.
0: É. Agora eu vou fazer um questionamento aqui para vocês, é. que eu ia fazer antes. É, nós falamos muito aqui de Netflix dessa questão da pandemia tá tudo dentro de casa cinemas ainda não reabriram em sua totalidade quem estreou o filme novo aí se deu mal, igual aquele tênis do, do Christopher Nolan agora eu pergunto pra vocês essa questão de, de você assistir bons filmes de terror dentro de casa, ela muda a sua interpretação do filme principalmente de terror porque você sabe, que você vai pro cinema você tem todo aquele clima de, de, vamos dizer assim De, de vácuo De você não estar tá ouvindo outra coisa De você estar tá focado só no filme Você sabe que em casa Aí passa criança, aí a mulher chama é, é, <risos> é, Sua atenção não é 100% A tela, né? E aí o que é que vocês acham? Vocês acha que esse momento de pandemia Ele vai modificar o terror E a nossa percepção de assistir um filme?
2: Ele não vai só modificar o terror Ele vai modificar o cinema em si eu acredito nisso, eu acho que o cinema não não, não, não tá seguro e para tá cinema ainda, porque o arco ar custado do cinema, eu, eu fiz eu escrevi sobre isso, os cinemas do mundo todos eles são feitos com o ar circular de um formato, né, de um jeito, e como esse ar circula dentro do cinema, ele é bicho, pra, vi, pra covid é é o, o ar, o ar custado, entendeu? Ele funciona entendeu? Então era é assim, o Covid adora o ar no cinema, porque como ele é feito, ele vem é de baixo e vem para cima e desce. Né? E esse ar frio de ficarem no cinema, ele, o Covid é, é o paraíso de COVID. Então, eu acredito que ainda não está seguro para o cinema. Você modificou a perspectiva de, 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 como, de como vai ser a partir de agora. Tentaram, eles tentaram, é, no, nos Estados Unidos, em junho, a reabrir os cinemas com, é, com, com EPIs e protocolos mas não deu certo, tanto que eles não colocaram nenhum filme Blackbuster nos cinemas, só o, o Christopher que quis colocar o cliente e deu o que deu, né, ele perdeu. É. O, o filme ele falou que os 30 milhões de dólares, ele não conseguiu 500 milhões ainda, e não vai conseguir, esse filme não vai ter lucro de jeito nenhum, foi burrice. A, a, a MGM quer vender o 007 para a Apple, para a Apple lançar no sistema dela de streaming, para, para ele não ter tão, um prejuízo tão grande, então assim as coisas estão mudando né o cinema mudou o, cinema, o terror mudou a forma de como a gente vive socialmente tanto é, para vir para algum lugar mudou e o cinema é o que mais sofreu porque perdeu o emprego é, né fechou o cinema a, o mercado quebrou em, em vários aspectos então é, nós estamos vendo ainda transformações o vírus não acabou cara não tem ainda nenhuma não tem nenhuma vacina para esses ainda, né? Então a gente vai esperar aí mais algum tempo, eu indico para vocês que vão programa, não caiam na lábora do Omelete, que fez uma resenha sobre o Tenet, né, e, e glangoreando a volta ao cinema, não façam isso. Nossa! os mas...
0: números crescem de Covid? Tá com medo, eu tô com medo até de sair de casa, porque tá parece que, que vai COVID.
2: fechar tudo de novo. O interior tá tendo muito Covid, porque o pessoal da eleição, tá todo mundo aí pegando na mão de todo mundo, é muito... Então a gente tem que perceber que as coisas ainda não estão boas para sair e o cinema é perigoso, muito perigoso para todo mundo. Então não vão, tem que caso, se aí baixo toque da vida, Netflix, Amazon, é. YouTube, celular, aplicativo pirata, mas fica. caso.
3: Na verdade as coisas vão não. se adaptando. É, o Tiago falou a questão de, da, da, do ambiente do cinema, cara, tem, tem um autor canadense chamado Robertson, Robertson Davis, que ele fala exatamente dessa climatização do cinema. Ele diz que o cinema é por si só um lugar muito gótico, um lugar muito aterrorizante que é, tem aquelas luzes foscas, escuridão, silêncio. Isso é um ambiente perfeito realmente para uma história de terror ser contada. Só que como o Pikachu disse, como a gente concorda, é muito perigoso para sair de casa ainda, para ficar num ambiente fechado. E aí a gente vai ter que se adaptar. E aí eu, eu vi uma pesquisa muito engraçada que a venda disso aqui, ó, fã de ouvido, aumentou muito. Que são as aumentou 2 mil ó. aumentou 2 mil por cento ah, ó que é para as, as pessoas é exatamente as pessoas se adaptando e tentando trans, trans transpor né a experiência do cinema em casa não assim dificilmente vai ser igual porque aquilo ali é pensado para aquilo sua casa não é pensada para aquilo mas com certeza a gente vai se adaptar vai vai buscar formas de, 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 de é, 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 assistir aos filmes e tentar aproveitar eles da melhor forma possível, né? Não vai ser igual, mas é o que tem. É, mas eu gosto muito e... de cinema, eu gosto muito dessa ideia de, de tentar replicar, não tem? Porque eu tive uma experiência, inclusive assistindo a Bruxa, viu, Thiago? Ouviu, viu, Evans? Diz aí pra Leila, que eu fui assistir a Bruxa no cinema e foi horrível, horrível, horrível.
0: Eu acho que não eu... tinha alguém conversando com o celular,
3: né, bicho? Isso aí também tá ah, mata. Isso aí é antes antes fosse não sei se vocês lembram, mas tem uma cena bem específica, que um, que um corvo bica, uma parte bem sensível do corpo da mulher, e aí tinha um casal atrás de mim rindo loucamente, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Tipo, Foda. Ah, que, que, que coisa? aí eu ficava. Aí minha namorada na época, né, falava, minha namorada, que eu já expuso, falava assim. É... Não, Pedro, é a reação, cada pessoa reage de uma forma, eu... Cara, mas eles estão mangando, é diferente você rir de nervoso, de rir de chacota, entendeu? Foi ridículo, então sempre tem os prós e os contras, né?
0: Pra vocês verem, assim, a minha última experiência mesmo assim, vidrado, vidrado mesmo na tela, que eu acho que não sai nem pra beber água, nem nada, porque realmente mudou muito a experiência de assistir filme nessa pandemia, assistir filme, assistir série... Eu era um cara que criticava muito da pausa. Eu assistia o irlandês do lapada só, igual o Pablo se mandou. Mas na frente da televisão, o dia todo, quando não tá trabalhando, quando não tá lendo, o filme assim que realmente eu não saí, não consegui piscar os olhos foi o filme naquele, na vastidão da noite da Amazon, que Nossa. assim. Pois é, é algo que a gente ainda não tinha falado, né, que é de, de, de alienígena e tal, e o filme não tem, aqueles, não tem aquele susto nem nada, mas ele é um filme muito tenso, você fica assim, é. pô, Carpa, onde é que eles vão? Eu sei o que é que vai acontecer, só não sei como, e, e tem assim... São poucos cortes no filme, você fica tenso com a ligação na hora que aquele sargento ele liga, na hora que a mulher, aquela aquela idosa fala como é que o irmão dela foi raptado, você fica assim, pô cara, é um filme basicamente é um narrativo, né? Narrativo no, no sentido da, da, da pessoa, tá narrando o que ocorreu com ela, o, o fato principal não aparece em tela até determinado momento e você fica assim, sem piscar. Ele, ele chama mesmo a atenção.
3: Nossa, é, é incrível. Bastião da Noite foi uma experiência assim única que eu tive também. Passei vidrado, não conseguia parar de assistir. E é impressionante, Thiago, porque a gente, esse negócio de ficar vidrado é meio contraditório, porque tem uma cena que literalmente a tela fica toda preta. Então a gente está literalmente só ouvindo, cara. É, é para mim foi foi bem, bem particular mesmo. Eu nunca mais eu nunca mais tinha sentido isso assistindo o filme como foi a bastão da Noite.
2: É, porque ele é, um é. Filme, ele
0: é um filme da década de 50, né? Ele, não, na, é o um filme que se passa na década de 50.
2: Ele estreou agora esse ano na Amazon. E você. escolhe, vê... é,
0: cara. É, você spoiler.
2: Mas... <risos> é... é. não, não, não tem
0: como fugir, né? É, é, não, a não a sinopsis, existem, é, assim, vamos dizer assim, fenômenos extraterrestres, e na década de 50 americana, ele, você nota que ele tem a presença muito do, da ufologia, que está ali muito forte, muito na ficção científica, é uma década muito propícia, vamos dizer assim a aparição de, de, de ufos né eu gosto de, de, de assistir alguns podcasts e tal sobre o tema também sobre terror, assisto muito podcast sobre terror e o, o Na Vastidão da Noite ele é um filme assim é, é perfeito, parece que eles encaixaram ele. A fórmula, o tema e as interpretações. Para mim, assim, fiquei vidrado nesse filme.
1: Aquela ligação mesmo, né? Que. Não chega a ser falar, mas tem uma ligação no filme aí que o cara liga pro, pro, pra, na rádio. Aquela narração do cara assim, é muito aterrorizante, assim, Você fica só ouvindo que. Você fica assim, caramba, descrevendo com foi, né? O cara, dude, acho que é essa das melhores cenas, assim, para mim. É muito bom. É, é... Filme também bem barato, né? Como a gente tava falando aquele negócio que eu tava dizendo, né? Que agora estão fazendo filmes baratos. que rende... Eu não sei se o filme rendeu muito. Mas que ele provavelmente, acho que foi barato fazer ele. É a questão de ator que mesmo tem pouco.
3: Precisar... Acho que não dá para precisar o tanto que ele que ele, é... tanto que ele arrecadou. Porque é filme de streaming, né? Eu não sei como é que funciona a arrecadação desse tipo de
2: filme.
0: Mas que é, pior, é muito bom... É os filmes que os estudos estão bancando, né? A gente falou aqui, ó, o Poço que é uma produção da Netflix. Teve um também que foi um sucesso danado, não sei. Eu acho que foi o sucesso mais por causa da Sandra Bullock que foi aquele beatbox Box. Eu acho um filme bem, bem assim. Oh. Não, bem... não gostei, tá entendendo? É bem ruim, pronto. Bem ruim. Mas, pronto, bem... Bem ruim. mas, mas fez mas sucesso, é... fez sucesso. É um terror, um terrorzão assim que muito não aparece, né? tanto é que o monstro que era para aparecer eles cortaram porque ficou muito ridículo mas é. É. ele foi durante, durante quase Humana, um ano o filme mais vestido da
2: Netflix durante muito
0: tempo, durante é. tempo hoje aí você tem outro também uma recomendação nós falamos Campo do Medo do Stephen King tem outro filme do Stephen King que ele não é terror mas ele tem aquele clima de terror que é o 1922 que até com aquele Tom Jane não sei se vocês já chegaram a assistir esse Meu filme é. é um filme muito bom, ele é um drama. É um drama que se passa ali na América na década de 20, pré, pré quebra da Bolsa. E ele tem todo aquele clima assim de angústia, de desespero, né? E, e é um filme bom, e é um conto do
1: King. Você tem que tu ia indicar aquele, como é? Máximo é. Overdrive. <risos>
0: <risos> <risos>
1: aquele Máximo Overdrive, qual é o nome dele em português, esse filme aí, é? Máximo
0: Overdrive, esse eu não conheço.
1: É o do Stephen King, que na eu. época ele. Diz, que esse é é o filme foda. Ele mesmo fez propaganda do filme. O boi é, do terror, pô, cara. é o filme o o boi lá que os, os carros são os vilãs, O carro tem o. Ah, um ah carro, é
0: ele dirigiu, né? É o, é o filme
1: que ele dirigiu, é. né? É o Qual o nome mesmo, Cachorro? É comboio do terror. comboio terror. É, com boi terror. Boi do do terror. Olha, só falando aqui para os nossos ouvintes <risos> que esse... a gente não
0: está entrando é muito é no cara. tema do, do. Não tá entrando muito no tema de Stephen King, porque vai ter um podcast só por. Se a gente for falar de Stephen King aqui, a gente passa o dia todo, porque é muito vasto, tanto de obra literária como também de adaptação de filme, e é hoje esse bate-papo que a gente está tendo aqui é um bate-papo mais informal dos nossos gostos, do que, é que a gente assiste, do que, é que a gente lê...
3: É, não dá que... pra falar de terror sem falar do Stephen King, mas a gente, tá se, a gente tá se podando aqui porque vai ter esse programa mais especial do Stephen King, mas não dá pra falar de horror sem, sem falar do Stephen King, porque ele influenciou não só o cinema, mas ele influenciou várias formas de mídia. O cara é, o cara eu é, é, é logo, logo... É, ele, eu ele, é a
2: cultura, ele é própria cultura, ele é tipo uma, uma natureza. A que tipo a natureza que, né, que é que é o universo para ele, É, Cara, ele tá modificando
0: tudo. Eu não que... te falar isso aí. Parou, é, parou, parou. Assim, paro, paro. agora
1: a gente ainda falou muito aqui. Qual é o nome lá do cara? Clive Barker, cara, do filme ah, do ah, Hellraiser, já, já que a gente a falou é... muito desse, desse terror mais assim sólido, né? Da, da, do humano, mas assim, esse sobrenatural, assim, esse do Hellraiser 1 e o 2. Tá até na Eu
0: Amazon. Assim, Eu um o 1 e o 2 recentemente. Pô, tem, claro, é um filme da década de 80, começa da década de 90, mas é um filme ainda que funciona pra caralho, muito porque tem muito efeito prático. O 2 não, o 2 já tem mais uns efeitos digitais, assim, balança mais, assim, pro, pro, pro trash, né? Ficou defasado, mas o 1, um, cara, ainda é um puta filmaço, cara. Tem uns momentos, assim, que realmente você fica, assim... É, é, o medo. E não é aquele filme que esconde, não. É aquele filme que joga mesmo na cara. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir. Eu não sei, Pikachu, se tu assistiu. Nem eu assisti assisti. Eu tenho pô, medo. Não é ca... eu nunca assisti
1: Passou medo. toda...
2: Passou toda
1: <risos> um... Mas o, o, o que eu acho interessante também, né, que no, no, no Hellraiser, pelo menos esses primeiros aí, é que a gente... É, já, né, tem os Cenobitas, né, que são aqueles três, tem um lá que até parece o um Nemesis lá. E o Nemesis Resident Evil. Mas a gente acha que eles é como fazer uma coisa, mas o filme, a, o, a, quem causa os problemas o vilão é, são os humanos, aqueles sinobitos eles são seres ali que estão mais ali só para é, fazer as pessoas são, cumprir as regras, é, eles são, se fossem uns deuses, uns seres, né? Assim, é, o, não, os a gente
0: guardiões tá aqui, daquele, daquele inferno que envolve sim. muito sadomasoquismo, onde o prazer tá ligado com a dor, eles são mais os guardiões, tanto é quando a, a menina, a Christ, né, ela abre lá aquele, o... o, o, o aquele cubo eles vêm para buscar ela porque eles falaram assim não você abriu então você tá querendo o que a gente tem para oferecer ela fala não não me leva eu tenho eu, eu te entrego uma pessoa que fugiu de lá que é o, o tio dela né que
1: tinha Exato, fugido
0: tá, é, é o vilão que, mesmo né o verdadeiro vilão não são os senhorobitos o verdadeiro vilão é. é o tio dela que abriu o cubo conseguiu fugir de lá e tá matando pessoas junto com a madasha da kris Pra, pra retornar o corpo dele, né? Cara, tem... um assim, um é bom, mas, pô... A imagem que ficou na minha cabeça é do dois Na hora que a, a madrasta dela volta, que tem um cara se corta com, com... Com a navalha, um cara que pensa que tá cheio de verme, que ele tem um, esquizo, hum? ele tem um que tá cheio de verme, aí ele pega a navalha e vai se cortando, é o sangue descendo. Ué. Usa aquilo ali como, como um, porta, um portal pra volta ali. Ela abraça o cara assim, mata o cara. Puta que pariu. Aquilo ali é muito é. forte é, é terror mesmo, Esteticamente. mesmo assim,
3: explícito. Esteticamente, a, a, a visão que a gente, assim, quando a gente olha pra, é cenobita, né? Eu nunca assisti. Mas eu nunca assisti porque eu realmente acho repugnante, cara, a, a, a imagem daquele ser ali. Repugnante, pô. Porque ele é muito <risos>
0: tranquilo, né? Ele é tipo assim, ó. É o, o Pinhead, né? O Cabeça é de um Prego. Cara, Pedro, pois certo. então você tá perdendo um puta filme de terror para lidar com a caça. ali você. <risos> Eu acho ele repugnante. E
3: a estética do filme em si, como ele é muito trash, ele é muito. Ele é muito. Ele é, ele é dos anos 80, se eu não me engano. Então ele parece muito real, cara. Assim, dá das devidas proporções, né? Mas eu não tive coragem de assistir, mas eu vou assistir pra não ficar pra trás aqui.
0: O um, um e o 2 ah, estão é? na Amazon. Você pode assistir no lá, na, no lá na Amazon.
1: Vou assistir. Com assiste esses daí mesmo, pô. Não assiste mais, não. Pode ficar só no 1 E o 2. É o Blade O 2, né? né? Eu
0: acho que teve uns 9 filmes de Hellraiser. Só presta
1: um e o dois. É, o três, talvez. Ah, mas só pra tu. Que, mas não passa disso, si, não, pô. Tipo assim, se tu for, não passa do três. Eu acho que né, é, o resto é galhofa. Pô. É aquela coisa, tipo assim, quando o pessoal. Como a gente vê muito nesses filmes, né? Um faz sucesso, a galera segue a moda. É que nem, por exemplo, Sexta-feira mas... 13. Que é. é ah, é outro
0: de... filme aí que a gente não, não tinha tocado. E eu acho muito bacana o dois. Sim. Admito, nunca assisti o um, um, né? Que, para quem não sabe, o filme Rato para 40 anos, mas no 1, quem é o assassino é spoiler. o ex. <risos> spoiler de 40
2: anos. Olha, é, 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 é é não é spoiler, não. não.
1: Mas o, o 1 é exatamente legal por isso, porque é, é, a gente conhece muito essa coisa do jazz, né? Da máscara e tudo, mas esses foram elementos para aparecer nos outros filmes. No 1 e no 2, por exemplo, não tem isso ainda. A máscara do Rock, enfim. Mas ah, o, o,
0: o... A máscara de Rock ele só aparece no 3.
1: É, no 3. E... Mas o 1 é muito bom, cara. que ele... Pô, sexta-feira é três anos, porque tem aquela coisa mesmo do medo, você não sabe, fica aquela coisa. Meu Deus, quem é que tá matando? Você fica, que tem aquele mistério. E depois, no final, descobre que é a mãe do cara, né, e explica lá, é muito bom, é assim, a gente tem muito essa visão do ah, aquele maluco com a máscara, mas quem puder assistir o um, eu não sei se tá em algum stream, eu acho, até onde eu vi um filme de Sexta-feira 13 na Amazon, não sei se tem o um primeiro, mas o primeiro é bom, e também tem um filme que fizeram agora, que tá no YouTube, é não sei o que, o Ike, que é um, um fã filme do, do, do Sexta-feira 13, eu não tô lembrado o nome dele direito, ele é recente, os Provavelmente deve do... ser
0: melhor do que o do, dos filmes é, mesmo Dos
1: é muito filmes mesmo de
0: Hollywood, né? Porque os caras perderam a mão pro Jason. Perderam a mão, teve foda.
1: Sim, ele é um culto, mas é? tem essa... Não, não, me lindo,
0: não, O ele é... É... Jason foi até pro espaço, cara. É,
2: no Jason não <risos> é, é, é O futuro dele é o
3: cara. futuro de toda mas a franquia é que... pro espaço, pô. <risos>
1: Deixa eu ver o que você acha esse nome desse, desse Jason. É Neville High Calone o nome desse filme. Tá no YouTube, ele é um filme. É um curtazinho, acho que é uma hora no máximo. Muito bom, é tipo. É aquela coisa assim, é um cara lá que ele. Esse povo que anda com a, aquela câmera, né? GoPro, sai filmando tudo, sai fazendo. fazendo falando tudo. Aí ele chega num lugar, aí ele vai, esse lugar abandonado, né? Quando você vê, depois você, quem conhece a que pega lá, é, é o Crystal Lake, né? É o Campamento do Abandonado. Mas é um filme bom, ele é curtinho, assim. Tá no YouTube aí, podem procurar. É, deixa eu olhar aqui o nome direito. É.
3: Eu acho engraçado. Ó, Never essa Hike
1: essa questão... Alone. Podem assistir, é muito bom. Esse... É mesmo essa Jason questão... Raiz.
3: Essa questão da franquia perder a mão, cara, ela acontece em todas as mídias. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui, acho que vocês vão concordar comigo. Os jogos do Resident Evil, eles foram bons, ao meu ver, até um determinado número. O 6, ele foi tão ruim, tão ruim, que no Resident Evil 7, o jogo, eles mudaram completamente a direção. E o Resident Evil 7, ele busca inspiração exatamente no filme que a gente conversou, no, conversou sobre no começo aqui do, da nossa conversa, que foi o, o Massacre da Serra Elétrica. Não sei se vocês exatamente. já jogaram, se vocês curtam. Eu, 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 eu te, te afirmar, é a segunda vez que estou aqui mas o, o começo do jogo ele é uma ode completa ao, ao massacre da Serra Elétrica
0: aqui eu, sou, eu sou, um, a... sou um fã da franquia Resident Evil eu tô Aí, platinando Resident Evil 2 que é o, que é o remake né? É, então, mas o, o, o 7 ele é uma virada na franquia necessária porque o 6 atirou para tanto lado que ele não sabe para onde vai. O 6 eu, é, da... é, da... eu, eu só gosto da parte do Leon, e, e mais, não é toda a parte do Leon não, aquela parte final lá na China, que vai, vai pra todo... Na hora que o avião hackar, e aquilo ali já tá... Não é Resident Evil, tá entendendo?
1: É bem bonito. Se bem, bem que eu bonito.
0: também eu não gosto do 5, eu acho, eu acho é, é, a história do 5 já muito pegada de ação, já muito pegada, vamos dizer ali, não tem terror... Um, 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 aquele Resident Evil de dia não funcionou. Não, não gostei do 5 já. O 6 foi uma decepção.
1: É, o 5 e o 6 claro. O 3, o 7 eu joguei só o começo, mas recentemente eu zerei o 3. É, tem gente que não gosta do 3 original, né? Remake? Você zerou o 3 do. É, é bom, zerei o 3 é remake. tá na promoção. Mas o Fabi foi
0: a decepção, viu, Everson?
1: Não, eu, eu já. Ali, eu
2: aquele ali
0: eu zerei em 2 horas e meia, cara. Não, um mas, mas é
1: é isso que eu. Não, pois é, é isso que eu fico naquela. Tipo assim, o povo tava falando mal, mal dizendo que era ruim. Aí eu, como sou. De, da Frank dos antigos, né? Da primeira trilogia, eu gosto muito do 3. É, foi é o xodó. E aí eu fui jogar, né? Eu digo, apô, vou jogar. Tava na promoção e na Steam, tava ruim, um 2 um, e o 3 barato, em menos de 10 reais. esse negócio. E aí, fui jogar o 3, gostei muito, porque ele. Pra quem gosta do final, ele é muito bom. Tipo assim, ele. Completo e ele tem todos os elementos. E ele é um jogo curto. Tipo assim, o fato dele ser curto não, dê, não quer dizer que ele é ruim. O, o Nicolai, pô, tá muito mais psicopata nesse jogo. É. Você o cara.
0: Eu não assim, eu, eu joguei eu... Não, ele é um jogo, a jogabilidade dele é boa, a, a física dele é boa, a, a história dele é boa, mas, cara, ele é um filme, ele não é um jogo, ele terminou em duas horas, cara. Eu fico eu
2: O eu, eu, cara eu, eu, eu joguei
0: aqui.
1: Não, mas pois é, tipo, se ele é rápido, eu também zero ele assim numa sentada. Mas o. É, não um pouco, mas não, não desagradou não. Gostei do jogo assim, a história teve coisas que melhoraram. O jogo é muito bom. Como eu digo, pra quem gosta, é principalmente isso. do 3, que é fã do é. 3, esse 3 novo também é bom. E o que eu acho engraçado que ele sofreu. Parece que remakearam até a história do jogo. Tipo assim, até a. a, a ou melhor, a, a situação empresarial, sei lá. Porque vocês sabem que o Resident Evil 3, o original, ele era para ser um spin era um spin-off, não era para ser o 3. Era para ser só um, um, um extra do 2. Aí terminaram que fizeram o jogo, né? Esse jogo novo também, o 3 Remake, ele era para sair junto com dois Remake, era para ser um pacote só, mas aí enrolaram e lançaram o 3 separado. Então, até isso foi parecido. Eu, ó, nós.
0: ó, vendo eu tô jogando, rejogando aqui o Resident Sim. Evil 2 Remake. Quando a gente joga o 2, vê que ele é tão melhor de história, de duração e tudo, você pensa que o 3 é um DLC do 2, pô. Então, por mas, é,
1: mas é isso, por exemplo, o 3 original também é isso. Você zera ele rápido, ele é um jogo rápido. O 2 original, ele também é, ele é demorado. Porque tanto é que tem duas histórias, tem assim, a da, da Claire, da. do. Do, do, do Loro, aí, eu... sei lá. O... Leon. eu não gosto não. dele. Aliás, <risos> e, fazendo,
3: e fazendo, outro, fazendo outro paralelo aqui do, dos games com, com, com cinema, o cinema, o Resident Evil 2, o remake, ele traz uma homenagem ao Halloween, que é na figura do Mr. X o Mr. X, uhum. que é um personagem do, do, do Resident Evil 2, do, desse personagem. ele tem no antigo, mas ele, ele foi meio que reconstruído para
0: ser É, porque a Ele, é, é, em momento, ele né? só aparece em momentos específicos, matou e acabou. Agora não, é. ele aparece te perseguindo quase o jogo todo. Ele te persegue
3: e ele não corre, ele só simplesmente caminha atrás de você. E aí, ao, ao meu ver, é, com certeza é uma, é uma referência ao, ao Halloween. Então, essa, essa essa relação que existe entre as mídias, eu acho que se aproxima muito, jogos de terror atuais eles se aproximam muito dessa questão do filme de terror, porque eles têm mais liberdade tem, e eles se inspiram bastante tanto que se a gente for parar para pensar não dá para não dá para desvincular essa figura do Mr. X ao, ao meu ver, ao, ao Michael Myers, que vai te perseguir e com um objetivo só, te matar
0: Caminhão, e a gente tá falando né? de Resident Evil, que é um jogo que marcou mesmo, questão de terror, mas tem um que, esse me deu realmente medo não sei como eu terminei ele que é o Silent Hill 2 é. Silent Hill 2, pra mim de narração, de história, jogabilidade ele foi o jogo mesmo de terror assim que você, você ia jogar com medo
1: É, é no 2 que já, é a primeira vez que aparece o cara lá, né, o Pirâmide É, é, é o Pirâmide 2 é é. é, é é é. joga, Pikachu? Jogo, o Silent
2: igual. Hill. Até
1: o original ali, ó. Tá meio original ainda, do ah, olha. Olha. Eu, Aliás, eu gosto daquele filme, daquele filme que lançaram, né? Do Silent Hill, aquele eu mais antigo também. lá. O primeiro ah, é, 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 é bom,
0: o não é uma merda, mas o primeiro é muito
1: bom. E ele, aquele primeiro filme ele adapta a história, se assim, mistura, né? Mas é do segundo jogo. Mas é um, é um bom filme. Gostei. É. Na época ninguém é... falou muito, mas eu considero uma boa adaptação.
0: Não, tem. Naquele momento que ela, que ela vê os bebês assim, de cinzas, né? Os bebês formados de cinza, cara, aquilo ali é muito foda, cara. Você fica assim, porra, susto da porra. Na hora até do que aparece o, o, o Pirâmide Red, né? O Cabeça de Pirâmide, na frente lá da igreja, lá arrancando o couro lá daquela mulher, cara. Eu, é um é. filme bom. Hoje é pouco falado, mas ele é um. Eu considero uma boa adaptação de um jogo. O primeiro é, é é entendi. É. Ele foi muito
3: superestimado, né? Talvez exatamente por causa dessa alcunha que se dá a filmes de jogos. Raramente a gente vê um legal. Aí a galera vai com preconceito. Mas eu gosto também. Eu gosto também do filme do Silent Hill.
2: O 2 é muito ruim. O 2 é 2 é,
0: é Até com é aquele cara do Game of Thrones. Com... É o 2. É, é, é,
1: eu nem sabia que tinha esse 2 aí. Nem é sabia ruim. que tinha feito filme continuar é, é, é
0: bem triste. ele. É bem parrível. O 2 né? é horrível. E aí pessoal, uma hora e meia de gravação O papo tá bacana Vamos lá para nossas considerações é... finais Para a gente fechar o podcast é,
2: Vamos para Netflix, vamos para Amazon A Amazon tá fazendo uma parceria com a Blue House Não é Blue, é Blue, Blue, Blue? Blue House? Blue, Blue House House, é E tá tendo muita coisa exclusiva aqui Da Blue House para Amazon Tem muita coisa exclusiva da Netflix de terror aproveita, tá cheio de, de filme de, para criança de Halloween na, na, na atividade da Amazon que tem filho assista com seus filhos é engraçado e é muito divertido e é isso, né obrigado por estar ouvindo a gente, é muito importante né, continuar ouvindo aqui a Quinta, Quinta Cast porque dá um trabalho na pôr pra receber mesmo assim, ideia, <risos> é divertida, ideia divertida então, é, isso, é isso aí vamos que vamos, 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 vamos abraço e estamos de volta novos
3: é, valeu pela oportunidade, meninos, por terem me chamado novamente para participar. É sempre uma experiência muito boa. Eu sempre aprendo muito, eu sempre me divirto muito, vocês são, são uma companhia foda, muito boa. E eu queria dar só uma recomendação: procurem filmes de terror brasileiro. É, são não são tantos, mas são muito bons. Só uma, uma recomendação que eu acabei esquecendo, não sei se dá para encaixar aí depois, mas procurem um filme chamado Quando, Era, Quando Eu Era Vivo. É um filme de terror com a Sandy e com Antônio Fagundes. Ei. Não se deixe de É muito bom o filme. É muito bom. É muito bom. É sério. Ah, passa, dica, viu? Não, obrigado. É, é incrível, cara, o filme. É bom. É bom. É, valeu, muito obrigado pela oportunidade. Espero estar aqui novamente, viu? Fica aí a, a dica para me convidar para vir de novo.
1: Rapaz, te amo.
3: Vai lá, Welson.
1: É, já eu aí, é, agradecendo tudo, quem ouviu, e eu acho que se fosse dar uma dica final, né, como eu até nem falei muito, que eu acho por falta de conhecimento de filme novo, mas tentem buscar filmes antigos, né, a gente fica às vezes muito nessa de, ah, esse filme novo é bom, isso tem muitos bons, né? até surgiu uma safra boa, mas eles beberam muito de coisas que já antigas, né, e eu acho que, atualmente, quando eu falei da série do Jay, assiste pelo menos o primeiro, pra entender por que que essa coisa, e então, falando em filme, como eu um filme que é bom também. Não é tanto terror, mas é aquela coisa assim mais de medo, que é o filme das crianças. Não sei se vocês já devem ter visto o um meme. Das criancinhas de cabelo branco. Que é aí é, Cidade dos Amaldiçoados. Children of Damage. Criança Amaldiçoada. É um filme da década
0: de 50, né? Filme
1: muito bom. É, esse é, filme é muito bom. Acho que vou deixar ele assim como dica final. Ele é muito bom. que Também é aquele tanto é que tem aquela cor desconhecida, porque você sabe que tem uma interferência ali fora do planeta, mas... Você não sabe Então, re recomendar ele aqui para encerrar. Children of Damage.
0: Pois, pessoal, vou agradecer na presença. Obrigado também a quem assistiu aqui esse nosso bate-papo do Quinta Cast. Deem uma conferida em filmes de terror. Netflix, a Amazon, o Telecine, tem muita coisa boa. Tem muito gênero bacana. O terror não é só um gênero. Tem um slasher. Tem o, o, hoje o pós-horror, que todo mundo tá conferindo aí, através da de, de produções como a bruxa. Então, tem muita coisa para vocês assistirem aí nesse período agora de Halloween, que é um momento propício, né, para assistir. Nós então, vamos agradecendo novamente e até o próximo quinta cash.